0: Radio Trescienza. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. Un saluto a chi ci sta ascoltando in diretta alla radio, chi ci ascolta poi in podcast o in streaming, riascoltando dal sito Rai Play Radio o dalla app dove potete trovare anche, ve lo ricordo sin da subito, tutte le puntate, le voci del lessico vaccinale curato da Silvia Bencivelli che stiamo ascoltando in questi giorni e oggi nella seconda parte della nostra puntata ascolteremo. Eh, il quinto eh, lemma ma oggi vogliamo dedicare la nostra puntata di radio Trescenza a quello che si è capito finora degli effetti a lungo termine della covid-19 un tema Ancora poco raccontato anche per ragioni ovviamente legate a a un fattore temporale di raccolta e di analisi dei dati clinici ma anche alla varietà e alla diversità di condizioni individuali nelle persone che continuano a manifestare sintomi anche dopo molte settimane o mesi eh, dalla eh, guarigione diciamo virologica appunto, dalla negativizzazione. Se nel racconto quotidiano insomma della pandemia tendiamo a guardare con uh, un relativo sollievo insomma, i dati sulle persone dimesse o guarite dobbiamo essere consapevoli che anche qui ci sono decorsi, strascichi proprio perché in alcuni casi la malattia provocata da SARS-CoV-2 può avere appunto, effetti di lungo periodo allora oggi proviamo a capire che cosa è stato compreso fino ad oggi di quella che in inglese è stata già definita long covid e come sono seguiti i pazienti che vivono questa condizione naturalmente anche oggi aspettiamo i vostri messaggi, le vostre domande i vostri dubbi, se volete anche le vostre testimonianze naturalmente se avete vissuto o state convivendo con questa condizione lo potete fare al 335 5634 296 con un sms o whatsapp oppure naturalmente tramite facebook e twitter Buongiorno a Francesco Landi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito
0: grazie a lei per essere con noi Francesco Landi insegna medicina interna e geriatria all'Università Cattolica di Roma ed è il direttore dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma dove è anche responsabile del Day Hospital post-Covid e quindi davvero ha il polso un po' della eh, condizione di questa situazione di cui eh, parleremo eh, oggi e ha avuto il merito insomma di raccontare anche sulle riviste eh, scientifiche eh, già diversi mesi fa, eh, appunto, eh, la condizione che riguardava eh, diversi pazienti eh, che avevano osservato eh, lì al Policlinico eh, Gemelli. Allora, eh, Francesco Landi, partiamo dalle parole giuste che dobbiamo usare per parlare di una condizione che accomuna, credo, ascolteremo da lei persone con profili eh, molto diversi per età, condizioni di salute, percorsi clinici anche dopo l'infezione. Intanto, è corretto parlare di sindrome?
1: Diciamo in parte sì, noi non non vorremmo proprio chiamarla sindrome perché sembra qualcosa eh, di nuovo, eh, di sindromico che accade dopo aver purtroppo contratto l'infezione da SARS-CoV-2. In realtà probabilmente è proprio il termine che un po' avevamo eh, iniziato già a luglio a proporre alla comunità scientifica, è la persistenza di alcuni sintomi del covid e quindi probabilmente è più corretto eh, come poi è stato ripreso anche a livello dei media il eh, long covid, come dire, sì. una sintomatologia eh, perché non sono dei sintomi nuovi, sono dei sintomi che generalmente uno ha sofferto durante la fase acuta della malattia e che permangono per un po' di settimane, un bel po' di giorni. Questo non significa non essere guariti dal Covid, certamente la fase acuta del Covid La guarigione è data, come sappiamo, sicuramente dalla negativizzazione del del tampone, quindi diciamo dalla scomparsa del del virus, dell'RNA virale nel nostro nostro organismo. Poi purtroppo alcuni sintomi permangono, eh, permangono anche per lungo termine, per lungo tempo, e questo noi l'abbiamo descritto appunto già a luglio, eh, soprattutto dei sintomi legati. Eh, in particolare per esempio all'affaticamento quindi al sentirsi stanchi oppure anche ad avere ancora un po' di affanno dolori articolari, dolore al petto qualcuno ha ancora eh, la tosse qualcuno ha a lungo termine ancora un po' la sensazione alterata dell'olfatto e del gusto quelli che abbiamo imparato a essere i sintomi della fase acuta come dire si trascinano un po' per un eh, periodo un po' più, eh, più lungo in alcuni soggetti
0: Ecco, ma di questi soggetti sono, eh, appartengono diciamo, a quel eh, gruppo di eh, pazienti che hanno sviluppato eh, forme eh, più gravi della, della, della malattia oppure magari persone che hanno avuto anche sintomi, r- sim, sintomi relativamente eh, blandi e che però appunto, sono, continuano a, a, ad averli anche, come diceva lei, dopo settimane dopo mesi dalla negativizzazione?
1: l'aspetto eh, probabilmente più importante, noi stiamo cercando di, proprio di comprendere, noi oggi eh, sediamo più di 600 pazienti eh, al The Hospital eh, del Policlinico Gemelli al The Hospital dedicato solo appunto ai pazienti che hanno avuto il, il Covid e seguiamo così tanti pazienti perché abbiamo iniziato precocemente abbiamo iniziato il Hospital aperto il 21 aprile una data che ricordo molto bene eh, perché era molto, se vogliamo, prematuro in quel momento noi ricordiamoci che ad aprile, a metà aprile sostanzialmente stavamo ancora combattendo la fase mh, più dura del, del lockdown la fase appunto della, dell'acuzia del, del Covid-19 e della pandemia però ci eravamo resi conto eh, dal reparto per acuti, cioè quando vedevamo i pazienti acuti e li dimettevamo perché appunto negativizzati o comunque perché non avevano più febbre, perché stavano meglio e noi sappiamo qual era la pressione sugli ospedali, in realtà ci rendevamo conto che questi pazienti avevamo necessità di rivederli. Avevamo, passatemi il termine, tra virgolette lo metto, la curiosità medica, scientifica di sapere questi pazienti come guarivano e ci siamo resi conto quando li richiamavamo a distanza appunto di un mese, un mese e mezzo, due mesi che i pazienti continuavano a dire sì certamente mi sento meglio però mi sento affaticato allora abbiamo cercato subito di iniziare a categorizzare tutti i sintomi, tutte le analisi, tutti i dati di laboratorio e oggi al di là della descrizione della, della, del long covid che devo dire siamo stati veramente i primi al mondo, eh, e questo non è solo un orgoglio nostro, ma veramente eh, dell'Italia per come ha affrontato il il Covid veramente da eh, tutta la nazione a tutti i livelli, ed è stato un lavoro subito accettato da da JAMA, che è una delle più importanti riviste scientifiche eh, di medicina eh, al mondo. Ed è stato quello, oggi è uno degli articoli più ripresi, ma lo dico perché eh, soltanto perché... Si è capito quanto fosse importante, certamente la fase cura, certamente la fase di prevenzione, ma anche, perdonatemi il termine, non abbandonare i pazienti che hanno sofferto appunto del, del Covid-19. Perché è una malattia nuova, questo è importante, noi non lo sappiamo. Molto spesso mi chiedono le, le persone, dice ma quali saranno i danni permanenti a distanza di uno, due anni, tre anni del Covid. La risposta più sincera e vera... Noi non lo sappiamo perché il paziente più antico che abbiamo è un paziente che ancora non è arrivato a un anno di distanza, ci stiamo arrivando al follow up di un anno, quindi è qualcosa che dovremo continuare a studiare e studiare nel
0: dettaglio. E questo è un aspetto molto importante che lei ha fatto bene a sottolineare Francesco Landi che è legato a un, alle, alle incertezze, alle molte incertezze con cui dobbiamo naturalmente convivere di fronte eh, a un agente patogeno, a un coronavirus eh, nuovo eh, e eh, quindi al suo comportamento diciamo eh, dal punto di vista eh, del, della circolazione dell'infezione ma anche appunto della manifestazione eh, dei sintomi della loro durata eh, nel tempo. A questo proposito lei accennava già dei tratti comuni eh, condivisi dalle persone che eh, vivono questa questa long eh, covid, questa covid eh, lunga. Sappiamo però lei faceva riferimento poi ai mesi appunto ai primi mesi eh, di di diffusione dell'infezione della della malattia eh, che anche voi eh, diciamo eh, clinici eravate sorpresi e eh, preoccupati eh, dagli aspetti di anche malattia sistemica in qualche maniera che eh, sembrava eh, presentare la covid-19, cioè che non colpiva soltanto i polmoni ma poteva avere in qualche maniera effetti eh, anche su altri organi, sul cuore sul sul cervello da questo punto di vista noi abbiamo capito Eh, qualcosa in più e quanto ha a che fare con poi eh, appunto queste queste forme lunghe della malattia
1: esatto, noi il motivo per cui eh, io dico sempre è chiaro che la Covid-19 questa infezione essendo appunto una malattia infettiva lo specialista eh, iniziale e principale se vogliamo è certamente lo specialista di malattie infettive Mm, ovviamente sappiamo che è una malattia che colpisce prevalentemente il polmone e quindi riguarda l'opneumologo, con questa caratteristica polmonite interstiziale di cui ormai tutti quanti abbiamo eh, imparato il, la terminologia. Però è certamente una, parola, è una malattia, mh, un'infezione che colpisce anche gli altri organi apparati. Ricordiamoci che, appunto. Eh, si perde l'olfatto, quindi certamente quello che eh, è l'aspetto, l'olfatto è il gusto, quindi eh, l'aspetto più strettamente legato all'otorino alla ringoiatria. Abbiamo problemi potenziali a livello eh, del del cuore, appunto con quello che può essere appunto una eh, una sorta di eh, pericardite. Mm, mm, eh, eh, Abbiamo altri problemi legati Eh, per esempio all'infiammazione e quindi alle articolazioni, eh, al al fegato, però quello che noi dobbiamo renderci conto è che in qualche modo tutto andrà a scomparire, questo è importante, certamente forse qualche cicatrice in qualche paziente potrà eh, mantenersi, però io dico sempre la cicatrice che noi vediamo per esempio a livello polmonare, cioè l'esito della polmonite interstiziale noi molto spesso anche a distanza di tempo anche le altre polmoniti lasciano una cicatrice polmonare, quindi dobbiamo essere fiduciosi, dobbiamo assistere e curare questi pazienti, credo che questo sia estremamente importante ed estremamente giusto
0: Ecco, ehm, Francesco Landi, cominciano ad arrivare diversi messaggi al 335 5634296 296 comincerei a ehm, citarli perché eh, ci sono intanto c'è una uh, ascoltatrice eh, che ci chiede Margaret, come si chiama la rivista citata ora che citava il la professor Landi, eh, la JAMA quindi il Journal of the American Medical Association che insieme al British Medical Journal e a Lancet sono le, le grandi riviste scientifiche eh, medico insomma internazionali, tra le più autorevoli senza dubbio. Ci sono le domande che ci pongono appunto gli ascoltatori le ascoltatrici, uno che non si firma per esempio dice, facendo riferimento al, alla polmonite, alle caratteristiche della polmonite, chi prende una tradizionale polmonite non ha sintomi di medio-lungo periodo eh, dopo la guarigione clinica proprio come affaticamento per esempio e eh, Maggie chiede eh, ma il long covid assomiglia alla sindrome della stanchezza cronica? Perché molti sintomi sembrano in comune affaticamento, affanno, nebbia mentale Francesco Landi.
1: ehm, Infatti il il, il termine tecnico è fatigue, esattamente come quello eh, eh, dell'affaticamento cronico. Mm, Questo è certamente un aspetto eh, molto molto simile che che possiamo osservare. Mm, ora, qui siamo di fronte a qualcosa di nuovo Dobbiamo essere eh, molto chiari E anche però non spaventare le persone E rassicurarle Ricordiamoci, chi ha sofferto di eh, malattie virali Anche la, mh, la varicella o l'herpes Pensiamo all'herpes zoster diciamo Tutte le malattie virali Hanno in qualche modo dei tempi Che possono essere discretamente lunghi quindi non dobbiamo spaventarci eccessivamente del fatto che dopo una virosi importante e quindi appunto della Covid-19, del SARS-CoV-2, possiamo avere questa sintomatologia che eh, si potrà nel tempo. Certamente qui eh, alcuni pazienti mh, hanno eh, avuto per esempio una polmonite eh, e quindi questa va riosservata certamente. Il consiglio su pazienti che hanno avuto per esempio una polmonite è certamente a distanza di tempo rifare un TAC del torace può essere particolarmente eh, importante. Diciamo che eh, dei controlli in qualche modo a distanza di 3-4 settimane, in particolare se permangono dei sintomi, è importante farli e credo che questo sia un aspetto Molto sentito dai pazienti a cui noi, da un punto di vista del nostro sistema sanitario nazionale, dobbiamo in qualche modo dare una risposta. Consideriamo che, leggevo per esempio sulla BBC subito prima di Natale, che l'Inghilterra sta molto discutendo e sta cercando di attrezzarsi proprio basandosi su questa caratteristica del long COVID, di fornire appunto ai pazienti che hanno avuto il COVID dei servizi compresi nel Sistema Sanitario Nazionale, dei servizi ovviamente non solo diagnostici ma anche di intervento, perché questo è l'altro aspetto importante, la possibilità di poi recuperare, cercare di recuperare in maniera più rapida ed è quello che anche noi stiamo cercando di studiare e di offrire ai nostri pazienti attraverso due aspetti principali, uno è quello nutrizionale, se ne parla pochissimo e direi quasi nulla e l'altro è quello dell'esercizio fisico questi sono due aspetti che certamente possono aiutare in genere tutta la popolazione e lo sappiamo bene, l'abbiamo sempre detto anche in era pre-covid sono le due armi per una longevità di successo anche nei pazienti post-covid e con long covid certamente la nutrizione e l'esercizio fisico sono due armi importanti che dobbiamo mettere in campo
0: Ecco Francesco Landi, lei citava il caso del del Regno Unito per l'organizzazione anche dell'assistenza sanitaria, anche su questo eh, fronte. Nel nostro paese, in questo momento, siamo eh, organizzati per eh, dare supporto anche, eh, diciamo, specializzato a questo tipo eh, di eh, situazioni eh, che che appunto durano nel tempo. I medici eh, di base hanno competenze sufficienti, visto che appunto poi si tratta anche di eh, avere eh, una visione in qualche maniera interdisciplinare su eh, del appunto della, della salute ehm, come siamo, siamo organizzati? Ci sono de, de, delle lacune? Servirebbe eh, anche più, più supporto e più organizzazione da questo punto di vista?
1: Eh, probabilmente sì, ora eh, è chiaro che io ho una visione eh, ovviamente in qualche modo se vogliamo un po' limitata a quella di Roma e della regione Lazio eh, certamente credo che uno sforzo mh, in va fatto proprio in questo senso, certamente con la medicina del territorio, certamente con l'assistenza domiciliare, con i medici di medicina generale, devo dire che eh, molto rapidamente, per esempio i medici di medicina generale, eh, molti hanno imparato a gestire i pazienti eh, a casa, soprattutto i pazienti, sappiamo attraverso il controllo del della saturimetro della saturimetria, cioè della concentrazione dell'ossigeno, che è uno dei parametri più importanti nella fase acuta della malattia per decidere se il paziente deve, deve andare in pronto soccorso oppure no, quindi devo dire che i medici medicina generale hanno fatto uno straordinario sforzo, anche da un punto di vista della terapia, di consigliare la terapia di supporto nelle fasi iniziali per i pazienti appunto che eh, restano a casa Oggi probabilmente serve uno sforzo successivo. Oggi siamo certamente impegnati, e questo è prioritario, nella campagna eh, vaccinale, perché questa è sicuramente l'arma e la strategia vincente eh, che è appunto la vaccinazione. Al tempo stesso eh, non dimentichiamo, perché numericamente in qualche modo potrebbero essere anche eh, il numero minore, ma è un numero comunque che sappiamo molto significativo, dicevo appunto non dimentichiamo chi ha avuto la la malattia, che deve essere aiutato, deve essere aiutato, ricordiamoci che c'è anche una componente psicologica, devo dire che non l'ho detto finora perché non voglio essere frainteso e... eh, pensare e che i nostri radioascoltatori possano pensare che poi tutto alla fine lo riduciamo a un problema psicologico, non è così, ci sono pazienti che hanno effettivamente dei sintomi che perdurano, certamente una componente psicologica ci può essere perché noi sappiamo che comunque soprattutto nei pazienti che si sono ammalati a marzo, ad aprile, a maggio in cui il vissuto della malattia era un vissuto molto traumatico, molto tragico, anche attraverso quello che vedevamo in televisione. ed Ecco che per esempio dai nostri dati, che anche questi abbiamo appena eh, pubblicato, emerge che c'è un numero discreto, considerevole, siamo intorno al 20% di pazienti che hanno proprio una sindrome post-traumatica. Eh, Cosa significa? È una una sindrome, questa sì, importante, consideriamo che la sindrome post-traumatica è quella che gli americani hanno descritto nei reduci eh, dalle grandi guerre, già eh, appunto dalla prima e seconda guerra mondiale, ma l'hanno descritta ancora più nel dettaglio nei reduci del Vietnam, nei reduci dell'Afghanistan, come dire, i soldati tra virgolette, scioccati da quello che, era, che avevano visto nel campo di battaglia. Ecco, mh, alcuni pazienti hanno questo shock di quello che hanno sofferto, e in questo caso per esempio di quello che hanno sofferto nell'isolamento dell'ospedale, nella eh, come dire, paura in qualche modo di essere stati colpiti da una malattia eh, comunque grave, e da quel vissuto che noi abbiamo visto e che certamente non dimentichiamo e che non dobbiamo dimenticare dei de tanti decessi e poi appunto anche per esempio nei pazienti che hanno mh, eh, vissuto la, eh, la rianimazione le cure intensive e che per fortuna sono sopravvissuti a quelle, a quelle cure intensive in questi pazienti certamente questo aspetto mh, eh, psicologico importante che non è il disturbo del sonno è qualcosa un po' più, eh, tra virgolette, grave un po' più significativo alcuni di questi pazienti soprattutto i pazienti di marzo, aprile e maggio lo, lo manifestano ma certamente non possiamo ridurre la sindrome Long Covid solo a un aspetto psicologico
0: Francesco Landi, sappiamo che per esempio uh, nel caso della, uh, dell'esposizione al rischio, di diciamo, sviluppare forme uh, più gravi uh, della malattia uh, da Covid-19, uh, gli uomini sembrano avere, appunto, essere esposti a un maggior rischio. Ci sono diversità uh, di, uh, di, di, di rischio rispetto allo sviluppo di questa, uh, la persistenza, anzi, diciamo, dei, dei sintomi tra uh, donne e uomini? differenze anche per età tra i vostri pazienti? Ci sono per lo più persone eh, anziane o di una certa età oppure ci sono anche persone giovani?
1: Cerco di essere sintetico e chiaro. Allora differenze di età non sembrerebbero esserci. È qualcosa eh, come dire che sembra un vissuto eh, sia dei pazienti più giovani, dei pazienti adulti, anche dei pazienti eh, anziani. Probabilmente qualche invece differenza rispetto al genere ehm, alcuni sintomi sembrerebbero essere un pochino più prevalenti nelle nelle donne, qualcosa che stiamo appunto pubblicando eh, nei prossimi giorni, come per esempio la fatigue, cioè questo affaticamento questa sensazione di spossatezza sembra essere un pochino più frequente nelle eh, nelle donne, mentre negli uomini per esempio sembra essere un pochino più frequente la sensazione di dispnea, cioè di affanno di eh, di fiato corto Eh, dare un un significato a questo è molto molto complesso Eh, certo è appunto che questi sintomi in qualche modo eh, devono essere valutati e come dicevo prima queste persone devono essere indirizzate anche verso un percorso certamente più che riabilitativo direi proprio di esercizio fisico adattato e questo è straordinariamente importante, si discute tanto oggi per esempio della della riapertura o meno delle palestre, delle piscine. Ecco, in questo caso queste persone possono veramente beneficiare di percorsi adattati eh, di, appunto, di esercizio fisico. E l'altro aspetto che dicevo prima è quello della nutrizione. Noi stiamo osservando che questa sensazione di fatigue, di affaticamento, è in realtà legata anche a una situazione di malnutrizione. Eh, ricordiamoci che durante l'isolamento anche un po' durante il lockdown, indipendentemente dall'aver avuto o non aver avuto la malattia, il nostro costume alimentare si è molto alterato, siamo stati molto più sedentari, quindi certamente una particolare attenzione allo stato nutrizionale e alla nostra dieta e in particolare alla dieta ed eventualmente all'integrazione dei pazienti che hanno avuto il Covid-19 è estremamente importante.
0: Allora questi sono gli eh, aspetti che sottolinea Francesco Landi che noi ringraziamo molto per essere eh, stato con noi e naturalmente torneremo anche in futuro a parlare eh, di eh, appunto di Long Covid anche sulla base dei eh, dati che continueranno a, ad emergere e grazie a allora, Francesco Landi, lo ricordo docente di medicina interna e geriatria all'Università Cattolica di Roma e responsabile del Day Hospital eh, post Covid al Policlinico Universitario Agostino Generali di Roma e noi siamo eh, giunti quindi alla quinta voce eh, del lessico eh, vaccinale oggi Silvia Bencivelli ci racconta una parola importante, una componente di molti vaccini che negli anni è stata al centro di sospetti e vere e proprie eh, bufale la parola è adiuvante Lessico vaccinale
1: di Silvia Bencivelli Adiuvante
2: Adiuvante, sostanza che si aggiunge al vaccino per rendere la risposta immunitaria più forte e duratura. Viene spesso e ingiustamente accusato di tossicità. Chi lo fa cita un conservante che veniva usato fino a vent'anni fa e che ha all'interno della sua molecola un atomo di mercurio, il timerosal. Nessuno studio scientifico è riuscito a dimostrarne la pericolosità in particolare sul sistema nervoso centrale dei bambini e comunque appunto non si usa più. Ma perché serve un adiuvante? L'adiuvante viene aggiunto ai vaccini da quando i vaccini sono costruiti con parti di proteine dell'agente infettivo invece che con l'intero agente infettivo attenuato o ucciso. Cioè da quando? più o meno dagli anni 70 del secolo scorso, i vaccini sono intelligenti perché sono costruiti con l'ingegneria genetica, ma sono però anche più debolucci e di per sé scatenerebbero risposte immunitarie molto, molto meno vivaci di quelle scatenate dagli agenti infettivi naturali. La ricerca e la realizzazione degli adiuvanti da qualche decennio in qua è quindi diventata cruciale per lo sviluppo dei nuovi vaccini. Ma come spesso è capitato nella storia della medicina, Prima si sono cominciati a usare e dopo si è capito come e perché funzionano. La domanda chiave infatti è perché un adiuvante, cioè una sostanza generica, è necessario perché il vaccino possa indurre una risposta specifica, cioè diretta contro un antigene in particolare? E la risposta è che gli adiuvanti, che sono eccitanti generici, stimolano alcune componenti del sistema immunitario innato, la prima linea di difesa del nostro corpo, le quali a loro volta pungolano i linfociti specifici che fanno parte del sistema immunitario adattativo, la seconda linea di difesa, quella che si costruisce nel tempo e mette su la memoria immunitaria. Quando noi incontriamo un agente infettivo naturale, lui ha naturalmente i suoi adiuvanti, Ma siccome i vaccini oggi non sono più costituiti dagli agenti tutti interi, ecco che dobbiamo aggiungere gli adiuvanti artificiali da fuori. Alla fine il meccanismo è sicuro ed efficace e la sua comprensione è stata premiata con il premio Nobel per la medicina nel 2011. Ah, se dopo l'iniezione vi viene un ponfo dolorosetto, molto probabilmente è proprio per via dell'adiuvante. Significa che funziona.
0: E questa era la quinta voce del lessico vaccinale di Silvia Bencivelli, le altre che abbiamo trasmesso finora, vaccino, eradicazione, copertura vaccinale, antigene, le potete riascoltare, scaricare anche come podcast dal nostro sito eh, eh, raiplayradio.it, nel frattempo sono arrivati ancora molti messaggi al 3355634296, testimonianze, domande, interrogativi anche naturalmente rispetto ai vaccini di cui torneremo a parlare anche la eh, prossima eh, settimana ringraziamo naturalmente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per aver eh, partecipato anche a questa nostra puntata andatevi a vedere sul sito Rai Play Radio anche i messaggi sono tutti eh, pubblicati e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. insieme a Marco Pompi oggi alla regia Danilo Martini alla parte tecnica Roberta Fulci, Francesca Boninconti, Rossella Panaresi e Marco Motta eh, vi salutiamo e vi auguriamo un buon eh, ascolto con i programmi di Radio 3 a cominciare naturalmente dal concerto del mattino